0: Und herzlich Willkommen zu Ask Salesforce. Ich bin Melanie und wir starten heute in die nächste Runde unseres Podcasts, in dem ihr die Fragen stellt und wir sie beantworten. Dafür sammeln wir eure Fragen zu sämtlichen Salesforce-Themen und holen uns jede Folge einen Experten ans Mikro. Wir beantworten hier wirklich alles, was euch interessiert und was ihr vielleicht schon immer wissen wolltet. Ich freue mich sehr, dass Felix heute wieder dabei ist. Du warst ja schon in der allerersten Folge unser Experte und ich bin gespannt auf deine Antworten heute.
1: Hallo Melanie, freut mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Heute gehen wir zurück zu den Basics. In den vier Fragen geht es unter anderem um die 360-Grad-Sicht, Arbeitsabläufe und Datenzugriff in Salesforce. Die erste Frage hat uns Stefan zukommen lassen. Wo werden die Salesforce-Daten gespeichert und wer hat alles Zugriff darauf?
1: Die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Die Daten von Salesforce liegen in Europa, auf Servern in Frankfurt und in Paris. Doppelte Speicherung, damit, falls ein Server ausfallen sollte, die Daten trotzdem noch zugänglich sind, sind damit natürlich DSGVO-konform. Zugriff hat am Ende nur die Person, der man Zugriff über die Salesforce-Anwendung auch gibt, sprich User mit entsprechenden Berechtigungen. Salesforce selber hat zu den Daten keinen Zugriff, ähm, hat nur Sicherheitsteame, die die Integrität der Server sicherstellen. Der Zugriff auf die Salesforce-Daten wiederum wird dann in Salesforce selber organisiert. Das heißt, Ihren Mitarbeitern, Ihren Usern des Systems können Sie unterschiedliche Berechtigungen zu den Daten geben. Sie können Lese- aber auch Schreibberechtigungen ausstellen, Sie können diese pauschal machen, Sie können diese aber auch an sehr klaren Kriterien aufhängen und können dann damit für sorgen, dass zum Beispiel ein Vertriebler nur seine eigenen Daten sieht und nicht die des Kollegen. Auf der anderen Seite der Vertriebsleiter wiederum alle Daten aus dem Vertrieb sieht. Damit ist am Ende des Tages gewährleistet, dass von allen Usern, die auf diese Daten theoretisch Zugriff hätten, nur diese die Dinge sehen, die sie auch wirklich brauchen und niemand Daten missbrauchen kann, zum Beispiel persönliche Informationen der Kunden.
0: Frage Nummer zwei kommt von Steffen. Was genau bedeutet eine 360-Grad-Sicht auf Kunden?
1: Die 360-Grad-Sicht auf den Kunden begründet sich aus der Idee, dass man durch Salesforce den Kunden aus allen Winkeln betrachten kann. Am besten lässt sich das vielleicht erklären, wenn wir uns einmal ganz kurz vergegenwärtigen, wie Kundeninformationen bisher in Unternehmen gespeichert wurden. Auf der einen Seite hat der Vertriebler Informationen über den Kunden, die er für den Vertrieb brauchte. Ein Marketingmitarbeiter hat vielleicht einen Marketingkontakt und äh, lässt den Kunden über diesen Marketingkontakt entsprechendes Material zukommen. Und wenn der Kunde dann irgendwann mal etwas gekauft hat und Probleme mit dem Produkt hat, wendet er sich dann an einen Servicemitarbeiter, der dann wiederum Informationen vom Kunden hat, aber jetzt in dem Fall eben über den Servicevorfall. Und Salesforce bringt alle diese Daten zusammen und noch viele weitere Aspekte, sodass der Kunde also nicht nur aus der Sicht des Service oder aus der Sicht des Vertriebs, sondern eben in seiner Gesamtheit aus allen Winkeln angeschaut, verstanden werden kann, um dem Kunden am Ende des Tages ein flüssigeres, ein besseres Erlebnis zu geben, wenn man ihn als Ganzes betrachtet.
0: Die Fragen Nummer 3 und 4 kommen von Patrick und er möchte zuerst wissen, lässt sich Salesforce individuell konfigurieren oder werde ich meinen bisherigen Arbeitsablauf anpassen müssen?
1: Nein, Salesforce lässt sich selbstverständlich individuell anpassen. Arbeitsläufe müssen also auf keinen Fall geändert werden. Das wäre ein dem Sinne auch ein bisschen absurd, wenn man bedenkt, dass Salesforce in mehreren Millionen Unternehmen weltweit im Einsatz ist und auf einmal alle Unternehmen sich nach dem Salesforce äh, ja, Prozess richten müssten. Wir können Salesforce auf jeden Vertriebs-, Marketing-, aber auch Serviceprozess anpassen und individuelle Prozesse der Abteilungen und der Mitarbeiter durch Salesforce unterstützen und erweitern. Nichtsdestotrotz ergeben sich im Rahmen einer salesforce einführung immer mal wieder Prozesse und Arbeitsschritte, die wir ja, verändern und verbessern können. Dinge, die wir effizienter und schneller mit weniger Arbeitsschritten oder weniger Aufwand in Salesforce erledigen können. Und somit werden sich im Rahmen eines Salesforce-Projektes immer auch der ein oder andere Arbeitsablauf ergeben, den wir verändern werden und verändern können.
0: Und jetzt sind wir auch schon wieder bei der vierten und letzten Frage für heute. Die hat uns auch Patrick geschickt. Jetzt habe ich noch ein System mehr. Verliere ich da nicht irgendwann den Überblick?
1: Ich kann die Sorge gut verstehen und ich glaube, dies ist auch berechtigt, denn man führe sich vor Augen. Man hat dann ein Outlook, wo man E-Mails schreibt, einen Kalender, den man pflegen muss, darüber hinaus dann Salesforce, wo Vertriebsaktivitäten festgehalten werden, ein ERP-System, wo die Produkte hinterlegt sind und vielleicht noch ein, zwei weitere Systeme, wo diese oder jene Daten liegen. Da ist der Überblick vielleicht doch etwas schwierig zu behalten. Am Ende... Sollte Salesforce aber genau das Gegenteil bewirken? Nicht noch ein System, sondern das einzige System. Das System, wo alle Daten gebündelt werden. Dank einer Outlook-Integration zum Beispiel können in Zukunft aus Salesforce heraus Termine geschrieben werden. Dank der Terminkalenderanbindung kann der Kalender auch in Salesforce eingesehen werden. Dass ein ERP oder auch andere Systeme an Salesforce angebunden werden können, bedeutet, dass am Ende des Tages, die Informationen aus diesem System auch in Salesforce zur Verfügung stehen. Ich tätige also meine Aktivitäten in Salesforce und löse damit gleich Datenänderungen im ERP aus. Auch hier also keine Notwendigkeit mehr, in das ERP tatsächlich zu wechseln. Im Idealfall hat also der Nutzer ein System, nämlich Salesforce, mit dem er zentral arbeitet und von dem aus er Aufgaben in die anderen Systeme aussteuert.
0: Ja, super. Nochmal vielen Dank an dich, Felix. Und das war's auch schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt's in ungefähr acht Wochen. Schickt uns dafür eure Fragen an podcast.erzähl12.com, via LinkedIn oder auf WhatsApp an die 0152 2429 5836. Gerne auch als Sprachnachricht. Ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ich freue mich auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.